0: Muy buenos días, va bienvenidos Son las 10 de la mañana con 4 minutos y estamos comenzando esta edición de día jueves de nuestra Minería del Mañana, jueves 24 de septiembre de este año 2020. Aprovecho de mandar un saludo grande a mi hija Alma que está de cumpleaños el día de hoy. Seguimos hablando de minería, un país minero, eso es lo que somos, pocos sabemos de ello y queremos acá en este programa ir conociendo un poco más. Estaremos conversando Dentro de pocos minutos, con el ministro de Minería, justamente, Baldo Procuriza, a propósito de los grandes desafíos mineros que tiene nuestro país en términos de sustentabilidad, eficiencia, de la lectura del medio ambiente, el gobierno también está desarrollando una Política Nacional Minera 2050 ¿De qué se trata esta política nacional minera? ¿Cuáles son los alcances que tiene esta? ¿Cómo se genera una política nacional de largo aliento en un país que siempre decimos que todo se está trabajando, con, mirando la próxima elección? Aquí hay un, un procedimiento, un proyecto a largo plazo. ¿Cómo se llegó a estos avances y a estos acuerdos? También queremos hablar del rol del sector minero en este momento económico que atraviesa el país y también de la electromovilidad, que tiene mucho que ver con la minería, mucho que ver también con las posibilidades que tiene nuestro país usando litio o hidrógeno verde. Es parte de lo que hablaremos con él. Para aquellos que están ahí en sintonía a través de mi Instagram, que es arroba Fuentesilva, les quiero contar que pueden escuchar el resto del programa en txsradio.com. Tx Radio es la única radio de ciencia y tecnología online en Latinoamérica nos escuchan en muchos rincones del planeta. Y en este programa, que va martes y jueves a las 10 de la mañana, hablamos de la minería justamente del futuro. Les quiero contar una historia antes de comenzar musicalmente el día de hoy y ya, ya la espera ya de poder contar con el ministro del ramo. Una historia que nos llega a través del sitio web guiaminera.cl porque una historia alucinante del pasado minero de nuestro país quedó en evidencia luego de conocerse todos los antecedentes del yacimiento de Plata ubicado en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá y conocido como el antiguo asiento minero argentinífero de Huantayaja. O Guantajaya, en realidad. Guantajaya sería la pronunciación correcta. Por esta razón, en agosto recién pasado, en pleno mes de la minería, el Consejo de Monumentos Nacionales, por la unanimidad de sus miembros, se acordó proteger como monumento histórico este lugar de alto valor geológico y, por supuesto, histórico. No se trata de una declaración patrimonial más ni de yacimiento minero cualquiera, sino de uno que tiene especial significación para la minería prehispánica peruana y, y chilena, por cierto. En efecto, la actividad minera en el yacimiento ya se realizaba antes de la llegada de los españoles. Cuando estos se instalaron en Tarapacá, continuaron e intensificaron la explo explotación y exportación de la plata por parte del acaudalado encomendero Lucas Martínez Vegaso, fundador de Arica y poderoso terrateniente de Arequipa. Fue Francisco Martínez Vegaso, hermano del anterior, quien financió la expedición a Chile de Pedro de Valdivia. En esta forma, Guantajaya quedó vinculado con el proceso conocido históricamente como la conquista de Chile, explica el abogado e historiador Gastón Fernández Montero, miembro del Consejo de Monumentos Nacionales. De acuerdo con la información del experto, la explotación de la plata del Potosí en el Alto Perú o Bolivia también está relacionada con el mineral de San Agustín de Juan Guantajaya, porque la producción de ambos yacimientos se embarcaban justamente por el puerto de Arica. Gastón Fernández aclaró que cuando Guantajaya se explotaba, Iquique era una caleta insignificante que con el transcurso del tiempo adquirió más tarde y, ma y mayor importancia, principalmente por esta mina. Tanto Lucas como Francisco Martínez prestaron su apoyo a las huestes de Valdivia, todos extremeños y con vínculos de antigua data. El registro histórico del yacimiento está muy bien respaldado por numerosa documentación que lo ubican entre uno de los más antiguos del país. Para la Comuna de Alto Hospicio este es su primer monumento histórico, y aunque hoy solo existen sus restos, se proyecta instalar en el lugar un museo de sitio como lugar patrimonial turístico, en cierto modo vinculado con el inicio del proceso de separación de Chile del entonces virreinato de Perú. Tanto para la minería chilena como para la peruana, esta protección patrimonial significa un reconocimiento del antiguo esplendor de esta actividad en el territorio tarapaqueño. Una linda noticia para comenzar esta jornada de día jueves 24 de septiembre. Vamos a la música y luego estaremos conversando con el ministro de minería en Minería del Mañana, Valdo Procuriza, estará con nosotros. Escuchamos a Europe. Esto es The Final Countdown, científicamente rockero, TX Radio al aire. 10 de la mañana con 13 minutos de este día jueves 24, estamos totalmente en vivo en directo como siempre en nuestra edición de estreno, recuerden que todos los programas de Minería del Mañana, que va martes y jueves a las 10 de la mañana a través de TX Radio, la puedes escuchar y volver a disfrutar a través de nuestro podcast en diversas plataformas. Lo prometido es deuda, tenemos la posibilidad de conversar con el Ministro de Minería de nuestro país, Don Baldo Procuriza, muy buenos días Ministro, gusto de saludarlo.
1: Hola Eduardo, buenos días, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de, de tu programa.
0: Y lo veo que está en su despacho. Así es. Oiga, ministro, eh, algo alcanzábamos a hablar antes de, de entrar al aire, la minería es una, es, es, es una industria esencial en nuestro país, parte importante del gasto público de Chile se financia justamente gracias a la minería y por eso es tan, es tan relevante. Nosotros hacemos este programa donde invitamos a la gente a aprender de minería. Nosotros tenemos la certeza que siendo un país tan minero como el nuestro, poco sabemos de la minería, por eso queremos ir desarrollando este camino. Y justamente quiero preguntarle, para comenzar, eh, por la Política Nacional Minera 2050, el desafío de Chile de tener una minería aún más sostenible, lo económico, social, ambiental y que la consolide como una plataforma para el desarrollo de Chile hoy y del mañana. ¿Cómo se desarrolla una política de esta envergadura y con esta ambición, ministro?
1: Bueno, en primer lugar, Eduardo, yo eh, al igual que usted creo que Chile... Eh, es, sin lugar a duda, uno de los países más mineros del mundo. Somos los principales productores de cobre, somos principales los segundos productores de litio. Eh, tenemos récord en producción minera desde el punto de vista en, eh, económico. Pero además, yo tengo en mi oficina un, una foto de una, de una mina de hace 12.000 años atrás. O sea, 10.000 años antes de Cristo ya se hacía minería en Chile. Increíble. Y si a eso le sumamos que el 10% del PIB lo produce la minería y que el 53% de las exportaciones de Chile son minería, yo creo que a nadie le podría caber duda de que Chile es un país minero. Sin embargo, gran parte de, de nuestro país yo creo que no se identifica con, con la minería, que, como siempre explico, no es solamente la gran minería, no es solamente los bonos que pagan los grandes proyectos, es también mediana minería y es pequeña minería en donde hay miles de trabajadores que laboran en, en la pequeña minería y en la mediana y que son totalmente invisibles para, eh, eh, para la gente común para, para el, el ciudadano de a pie y yo creo que nosotros tenemos y, y perdone la comparación que haga eh, eh, el, el ciudadano chileno no valora la minería la relaciona con cosas como es contaminación, con buenos sueldos, con buenos bonos, con, con, con no sé, daño al medio ambiente, qué sé yo. Y, y lamentablemente la minería no es eso, la minería es mucho más que eso, la minería es, eh, como usted ha planteado, ingresos muy importantes en este tiempo, en estos siete meses de pandemia, la minería se ha mantenido de pie y ha generado los recursos necesarios para que el Estado de Chile pueda ayudar a las familias que lo han perdido todo, a los que a los que no tienen ingreso, a los que a los que lo han pasado mal. ¿no? Y por eso que eh, no hay que ahorrar en reconocimientos para los hombres y mujeres que trabajan en, en la gran minería, en la pequeña y en la mediana minería, tres sectores de la minería nacional que no han paralizado durante estos siete meses que han estado con dotaciones mínimas, pero que han podido generar recursos para que otros chilenos se queden en la casa, ¿no?
0: Sí, me pliego a ese reconocimiento. Hemos hablado acá de cómo la minería ha seguido trabajando, cómo han intensificado sus eh, medidas de protección, que ya son bastante intensas. Si, si hay un área de la actividad que tiene, medidas de seguridad que son muy, muy fiscalizadora y muy intensas, es justamente la minería. Y, y bueno... Aprovechando esto mismo, ¿no? de esta diversidad de faenas mineras, desde la gran minería hasta, hasta pequeños mineros, ¿cómo se desarrolla y cuál fue el interés de generar una política nacional minera, un proyecto que mira al año 2050? Yo decía que en Chile, en general, ministro, nos quejamos de que la, las políticas eh, públicas son como, como a corto, corto plazo. plazo. Sí, exactamente, y aquí estamos hablando Me... 2050, largo aliento.
1: Bueno, el programa de gobierno del presidente Piñera eh, contempla la creación de una política nacional en minera en primer lugar porque algo que tú planteaste en el origen de esta entrevista es que tenemos que hacer conciencia de que somos un país minero porque, mira Eduardo lo que, lo que voy a decir, aquí hay regiones enteras que dependen de la minería, regiones del norte en donde si no hubiera minería no habría otra cosa que hacer. Hay 44 localidades del país ...en un informe que te puedo enviar... ...que se hizo sobre la ENAMI... ...que es la que eh, asiste a la pequeña y mediana minería... ...que no tienen otra actividad... ...o sea, si no hacen minería... ...y esto tiene un tema geopolítico... ...porque si, si ese minero no estuviera... ...ahí al lado de la frontera... ...para poder trabajar esa mina... ...no estaría ahí... ...porque no hay otra actividad... ...que desarrollar producto de esa realidad... ...y por lo tanto... ...uno de los principales objetivos... ...que tiene la Política Nacional Minera 2050 es poder eh, relevar, hacer conciencia de, eh, de la realidad que tiene Chile y de evitar esto que yo lo relaciono y les pido excusas a, a los auditores por, por este ejemplo tan, tan pequeño, pero que es la realidad que yo veo en Chile. La, los chilenos son a la minería un poco como los adolescentes con los padres. Porque encuentran que el adolescente el adolescente encuentra que el papá es fome, que el papá no sabe manejarse en, en, en el computador, eh, que, que siente vergüenza de repente porque el papá no se viste a la moda y tantas cosas que le pasan a los adolescentes. Eso es lo que, le, es lo que yo he encontrado lo más parecido del chileno de a pie con la minería chilena. En vez de tener un agradecimiento, un apoyo, un reconocimiento porque aquí se hacía minería mucho antes de que llegaran los conquistadores y gracias a Dios se va a hacer minería por mucho tiempo más todos los informes de Cochilco todos los informes de inversión nos dicen que por largo tiempo vamos a tener eh, esta oportunidad de generar empleo, donde hay minería eh, Eduardo, donde hay minería en las regiones donde hay minería hay mejores ingresos, hay mejores trabajos hay mejores oportunidades Quizás lo más importante que hay que destacar y que lo estamos poniendo también en la política nacional minera es que en los últimos 40 años, hace 40 años atrás, el 40% de la población chilena bajo, vivía bajo la línea de la pobreza. Y hoy día es el 8,3% al menos antes de la pandemia, porque la pandemia va a, va a generarnos un problema serio en esa materia. Y sin embargo, la mitad de ese esfuerzo de las familias que salieron de la pobreza lo hizo la minería. Porque donde hay minería hay mejores sueldos, hay mejores oportunidades para la gente. Y por eso que nos llama la atención que proyectos nuevos, a veces que tienen desaladora, que tienen todas las condiciones medioambientales, tengan tanta oposición, tan, tengan tanta gente que, eh, por distintas razones, se oponga a la minería. Nosotros lo que tenemos que hacer con esta política nacional minera es justamente hacer de la minería una actividad económica más conocida más, más cercana eh, eh, y dar pasos más importantes además de lo que se están dando yo por ejemplo venía en un documento que te voy a mandar que se llama datos sobre la minería no sé si lo tiene que lo hizo el consejo minero que es muy importante porque entrega cifras entrega elementos para poder eh, relacionar decirles que por ejemplo la minería es la actividad que consume solo el 3% del agua de, en Chile sin embargo, cada vez que hay un programa de televisión, una acusación contra el tema del mal uso del agua, es contra la minería la agricultura consume más del 70%, el ser humano consume el 8%, la minería todos los proyectos de la gran minería del cobre que se están anunciando todos eh, 99% por lo menos para no, para no equivocarme contemplan desaladoras o uso directamente de agua de mar ¿no? pero además de eso en el tema de la energía la, la minería es la única actividad económica que ha ido emigrando de tener 100% de energía generada con carbón a haber licitado 13 terawatts eso es una cantidad gigante de energía, energía renovable o sea está evolucionando de energías que contaminan a energías renovables. La minería es una de las pocas actividades que ha ido en la punta de, la, de las tecnologías, por ejemplo, para lo que es... Eh, tenemos ya camiones de 330 toneladas que, se, que no tienen chofer, se manejan por GPS, por un sistema de computacional. Tenemos proyectos que se administran a 1.200 kilómetros de distancia. Por ejemplo, el caso de Teniente se administra en una mina como tú sabes eh, eh, subterránea para los efectos de cuidar la vida y la salud de los trabajadores, hay muchas actividades que en se están haciendo desde Rancagua, para que no tengan el riesgo que significa estar ahí en la faena, y así sucesivamente, en la política nacional minera nosotros pretendemos acercarnos, mostrar esta, este cobre verde, esta minería más y mejor minería una minería que es eh, cuando se instala, es amistosa con los, con los pueblos cercanos, con, las, con los pueblos originarios, con el medio ambiente. Nosotros creemos que eso es posible. Por supuesto que tenemos malos ejemplos, Eduardo, pero no tenemos malos ejemplos en el comercio, en la industria, en, en las artes, en, en, en todo tenemos malos ejemplos. Pero en general, la minería hoy día ha ido tomando una tremenda responsabilidad que lo hace por convicción, pero también por el hecho de que hoy día quienes nos compran los productos que, nos, que nosotros generamos en la minería están mirando la trazabilidad. Yo les ponía un ejemplo a un colega suyo. Fíjense que en Chile hay cobalto, ¿no? que es necesario para las baterías eh, de los vehículos eléctricos. Y Chile no tiene las mejores leyes ni las mejores minas de cobalto. Pero ya están mirando algunos inversionistas en Chile, ¿por qué? porque las mejores minas están en África pero en África se vulneran los derechos de los trabajadores, no se respetan los derechos humanos, se trabaja con menores de edad y por lo tanto esa trazabilidad les hace que empiecen a mirar hacia Chile y eso es lo que nosotros queremos hacer nosotros somos el principal productor de cobre del mundo, millones mil toneladas eh, pero queremos destacarnos por estas otras cosas por el cuidado que hemos tenido con la gente, por la trazabilidad, por el uso de energías renovables. Ya el próximo año vamos a tener a Lenami, que es una empresa del Estado, 100% de energías renovables. Y a, y a su vez, Codelco está tomando también energías renovables. BHP, otros, ¿no? TEC, también están emigrando de energías generadas con carbón a energías generadas eh, con sistemas eh, renovables. Y esos pasos la gente los desconoce, la gente no sabe que hay empresas mineras como Angloamérica que están reciclando hasta 86% del agua que utilizan, ¿no? y que en distintos proyectos se están haciendo plantas desaladoras que cuestan cifras siderales. Por ejemplo, la planta desaladora que va a empezar a construir Codelco en Tocopilla cuesta 1.100 millones de dólares. Imagínense increíble. las cantidades.
0: Las ¿no? dimensiones,
1: claro. Las dimensiones, solo la minería puede hacer eso y por eso que a veces algunos dicen ¿por qué no, no hay agricultura con, con agua de desalada? Es que no, 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 no. números. sería un, sería, ojalá, porque mientras más se utiliza esto van bajando los costos. Pero pero la minería está dando pasos muy importantes con todos los proyectos nuevos y con proyectos antiguos. Por ejemplo, BHP está diciendo que en el 2030 no va a sacar más aguas continentales. Eso significa un gran paso para la agricultura, para los pueblos originarios, para otros que no les van a competir y porque el medio ambiente y la sequía es un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo más.
0: Bueno, yo lo escucho, ministro, y salta evidentemente a la palestra a propósito de cómo la, la institucionalidad también se hace cargo de estos temas. Lo que acaba de pasar recién con Pascualama, su clausura total y definitiva. Usted hablaba que estamos frente a una... Eh, institucionalidad robusta eso que muchas veces también para la gente suena como medio permeable pero aquí hay un ejemplo concreto de aquello
1: bueno yo creo que nosotros y esto yo lo he dicho pública y privadamente creo que hay proyectos que se han hecho mal y otros que se han hecho bien ¿no? en el caso de Pascualama, yo creo que es un proyecto que se hizo mal desde el origen además yo lo conozco porque fui senador de la región de Atacama y, y conocí esa realidad y la mejor demostración de que los proyectos que se hacen mal voy a, voy a dar las cifras Eduardo para que usted mire las cifras Pascualama es un proyecto en donde Barri que es la dueña del, del proyecto ha invertido 8 mil millones de dólares y no ha sacado un gramo de oro ¿qué le parece eso? yo creo, se lo dije a uno de sus ejecutivos este es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas y por lo tanto eh, aquí eh, hay proyectos que han cometido errores, que se han corregido, y otros que han terminado como este, con sentencias de los tribunales que terminan diciéndole, usted no puede seguir adelante si no remedia, si no arregla lo, lo que ha hecho eh, y, y sucesivamente. Nosotros tenemos una, una institucionalidad medioambiental, eh, que, por supuesto, siempre alguien puede tener una crítica, no hay nada perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero aquí hay una demostración que un proyecto que no se hizo bien terminó mal, no, no pudo continuar después de haber invertido 8 mil millones de dólares. Eduardo, imagínense las dimensiones, ¿no?
0: No sé, sí. cuando hablamos de minería, lo, lo hemos hablado harto acá, la, la cantidad de dinero que se mete a la industria es gigantesca, por eso también están... Relevante a nivel nacional y a nivel mundial y por eso es tan relevante también el desarrollo de tecnologías que se vayan dando en la minería por ejemplo usted hablaba de la posibilidad de usar agua de mar no sé en, en, en el agro claro eso es muy caro pero si, quizá el desarrollo tecnológico permite ir abrandando los costos se abre una oportunidad quiero preguntarle para ir cerrando eso de la política minera, eh, nacional minera y entrar a otros temas generalmente se cuestiona, se critica que estas decisiones se toman a puertas cerradas, pero yo entiendo que esto se trabajó con instituciones estatales, empresas, con los gremios, con los sindicatos, universidades también, con la sociedad civil. Cuéntenos cómo fue este encuentro de tantas visiones para poder desarrollar esa política nacional minera.
1: Eduardo, este es una, un programa que partió en agosto del año pasado eh, con el mes de la minería y que fue dan, eh, quemando varias etapas, ¿no? La primera etapa fue una reunión con exministros, ministros, ex subsecretarios, gente de la academia, de las universidades, de, eh, de, de distintas instancias que formaron un consejo en donde se invitó a participar a los trabajadores. Algunos fueron, otros no fueron. Otros no quisieron participar eh, eh, a la gente de la industria, de los proveedores de la minería. Ojo con esto, Eduardo, que es un tema extraordinariamente importante y que lo incluimos dentro de la política nacional minera, los proveedores de la minería chilena son de nivel mundial. Tanto es así que hoy día Perú, que es el país más pujante en el tema minero, especialmente en cobre, eh, que es el segundo productor de cobre del mundo, 20% de los, de los servicios de la minería son empresas chilenas. Y no piense usted que son empresas solamente de gran nivel. Hay pe pequeñas, medianas y chicas que venden pernos, venden software, venden servicios de alimentación. Nuestro nivel de las de la, de la, de la empresas de servicio, nosotros lo queremos llevar a otras partes. Y de hecho, con el embajador de Chile en México, queríamos ir lamentablemente elegimos una fecha muy especial que era el 19 de octubre, nos íbamos a, a, a México y bueno, se, se tuvo que suspender todo, pero no lo desechamos y vamos a ir a México. Uh -huh. Queremos llevar a los, a los proveedores de la minería a México, a Canadá, a Australia eh, porque, y a Panamá, porque creemos que allí vamos a empezar a exportar inteligencia, a exportar servicios. ¿Qué es lo que han hecho otros países y qué es lo que de alguna manera nos critican? oye, Chile sigue exportando piedra cosa que no es cierto, pero, pero yo creo que ese puede ser una beta muy importante hicimos la primera etapa y después vino una segunda revisión en donde eh, invitamos a, eh, a gente que participa en las asociaciones mineras a la tsunami, al Consejo Minero a revisar todo lo que se había hecho y una tercera etapa que parte este año que es la invitación a través de internet, eh, porque esa es la manera como lo podemos hacer, de todas las regiones del país en donde participan entre asociaciones mineras, productores mineros, trabajadores, sindicatos, pero además de eso gente que no necesariamente apoya la minería. También hemos querido escuchar por qué ellos no apoyan la minería y eh, apagar los mitos que en esta materia existen, especialmente de la gente, por ejemplo, del sector agrícola que cuando se anuncia un proyecto minero dice, oye, no, un proyecto minero por ningún motivo porque esto nos va a competir con el agua, esto nos va a generar una situación complicada con los trabajadores, la minería paga sueldos muy por sobre los, los sueldos comunes eh, y así una serie de elementos. Nosotros creemos que, y en esto hemos hecho dentro de esta política, acuerdos con otros ministerios, por ejemplo, Hemos hecho un acuerdo con el ministro Antonio Walker que le hemos llamado acuerdo de casco y chupaya. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Esto significa llevar a las empresas mineras y a las empresas agrícolas y a los agricultores para trabajar en conjunto la solución de los problemas. No queremos tener esta oposición por la oposición. ¿Y qué cosas puedo mostrar como resultado? El año pasado con, con Antonio Walker... Y con empresas de acá, de, de, la, de, las, de la Quinta y de la región metropolitana, por ejemplo, las empresas mineras le hicieron, con motivo de los incendios, piscinas en la parte superior de los cerros con agua para que los helicópteros pudieran apagar los incendios. Tenemos muchos sectores que eh, pudieron enfrentar ese tema producto de esta alianza de casco y chupaya. Después hemos tenido conversaciones con la Junta de Vigilancia de, eh, de, de algunas cuencas de los ríos con proyectos mineros nuevos, de tal manera de que no tengan el temor de que la minería les va a competir por el agua porque esas, esos proyectos contemplan tener una desaladora y por lo tanto, al revés, lo que pueden tener es una fórmula de compartir ¿no? parte de esa, de esa agua y de ese esfuerzo con con los sectores agrícolas y, por supuesto, con, eh, con los seres humanos. Por ejemplo, Angloamerican ha hecho un acuerdo con todos los APR, que son los Agua Potable Rural, Eduardo, una gran, un gran invento uh -huh. de obras públicas, que significa que localidades pequeñas de la provincia de Chacabuco fueron apadrinadas por Angloamerican, y ahora lo está haciendo también Antofagasta Mineral, en la cuarta región, han apadrinado estos APR, que son el agua potable rural, para que puedan administrar mejor eh, el agua potable para las localidades rurales. Y esto ha significado tener un 30% más de agua. Habían localidades rurales que tenían a veces mediodía agua o algunas horas de agua. Hoy día han tenido 24 horas de eh, de agua disponible han bajado los costos, han mejorado las condiciones, producto de un software que les han donado en que administra todo el sistema y así le puedo contar muchos casos, como por ejemplo los casos de Codelco también Codelco Teniente, que ha eh, tomado eh, ese, ese mismo acuerdo de casco chupaya para las eh, piscinas para apagar los incendios. Le puedo contar otras cosas, por ejemplo, que siete regiones del país tienen eh, máquinas para hacer exámenes de PCR que no sí, tenían bueno. antes porque se los donaron las empresas mineras. Y, y en esas máquinas, Eduardo, no, no solo se hacen los exámenes, los trabajadores de las empresas, se hacen los ciudadanos comunes y corrientes que tienen este problema. Imagínense que en Iquique, y esta máquina la, donotó, la donó Coyahuasi, en Iquique, para tomar una muestra hace siete meses atrás o seis meses atrás, Usted tenía que tomar la muestra, mandarla a Santiago para hacer el examen de PCR y después volver. Eso ahora, en las siete regiones de la zona norte, inclusive la región metropolitana, no ocurre producto de que las empresas mineras han hecho donación de los equipos y de los insumos, que son un, son un poco caros, y por lo tanto donar el equipo y no los insumos siempre genera alguna duda. ¿no? Eh, y por lo tanto, estamos hablando de compromisos importantes que la minería ha tomado con el hospital de Calama, con una serie de otros, de otras de la Ligua eh, también, ¿no? de la Ligua eh, fuimos a la inauguración de la Ligua y ahí, y ahí participaron también empresas mineras eh, que, eh, que, que donaron eh, esos equipos pero ah, no han... de Puyalli,
0: en Así ese es. caso 300 Así millones es. de dólares esa inversión es. o sea, eh, ¿no?
1: pero no solamente se han quedado en eso, yo creo que eh, hay convenios entre las empresas mineras y los pueblos originarios que, 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 los, que, que son cercanos, que son muy importantes en materia de educación, en materia de salud, en materia de una serie de otros elementos como tener internet, que, que se pueden mostrar también y que la minería en general no los muestra,
0: ¿no? Oiga, ministro, le propongo lo siguiente. Me gustaría que habláramos también, después de la próxima canción, estamos en vivo, son las 10 de la mañana, con 38 minutos de la electromovilidad, de la importancia de la electromovilidad. Usted ha hablado justamente de esto recientemente en un en encuentro en el clúster de Antofagasta, la electromovilidad es puro Chile, ya que nuestro país cuenta con las mayores reservas mundiales de cobre y litio, además de poseer cobalto. También el hidrógeno verde, que es otra de las oportunidades que tenemos como país para el desarrollo de este tipo de tecnologías menos contaminantes y, y desde la minería poder extenderlas a otros ámbitos de la vida. Vamos a la música y seguimos conversando con el ministro, escuchamos a Maldry Cruz, esto se llama Dr. Feelgood, estás en Tex Radio, científicamente rockero. Ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 44 minutos. Minería del Mañana es una presentación de nuestros amigos de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la, la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo, de esta forma. Seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican, personas que marcan la diferencia. Conversamos el día de hoy con el ministro de Minería, Valdo Procuriza. Estábamos hablando de los desafíos de sustentabilidad, de todas las... Eh, y la verdad que es bastante impactante e impresionante algunas de las eh, obras que nos puede contar el ministro que se han ido desarrollando en el siempre fascinante mundo de la minería, y había dejado yo planteado ministro que hablar de la electromovilidad eh, las, las posibilidades que tiene Chile con el cobre y el litio el cobre también es importante dentro de esta industria, y el impulso del hidrógeno verde que también está muy en boga por estos días, ministro Procuriza.
1: Bueno Eduardo, yo he dicho en, esa, en ese seminario que eh, la electromovilidad es puro Chile porque si usted compara un auto común como el que tiene usted o como el que tengo yo eh, y un auto eléctrico un auto eléctrico tiene eh, eh, cuatro veces más cobre que, que el auto común ¿por qué? porque eh, los motores eléctricos son intensivos en cobre ¿no? los motores eléctricos son uh, muy demandantes de cobre y eso significa por los cálculos que se han hecho, que si eh, eh, satisfacer las necesidades de cobre, si, si la electromovilidad se impone, como yo creo que va a ocurrir, porque hoy día todas las marcas están yendo como objetivo a, a la electromovilidad, vamos, el mundo va a necesitar entre 3 o 4 millones de toneladas de cobre adicional a lo que tenemos hoy día. O sea, hoy día... Chile está produciendo 5.800.000 toneladas, es el, es el mayor productor y, y produce un tercio del, del cobre del mundo. Junto con Perú, Chile produce la mitad, el 50% del cobre del mundo. Miren, miren las dimensiones, la magnitud, ¿no? claro. Estamos hablando de, de magnitudes importantes. Y por lo tanto, la electromovilidad, por un lado, por los motores eléctricos, tiene el tema del cobre. Las baterías que son la fuente de poder del, del auto eléctrico son hoy día de litio y también contienen cobalto, ¿por qué? porque el cobalto es un elemento que hace que las baterías cuando liberen energía no, se, no tomen temperatura o lo hagan o, 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 o liberen menos temperatura pero estamos hablando de que la, la electromovilidad eh, es sin lugar a duda un, un elemento del futuro eh, no tan lejano y que va a hacer que eh, se consuma más cobre consuman más litio eh, y así sucesivamente yo creo que es muy importante para Chile como principal productor de cobre y segundo productor de litio del mundo
0: ¿no? ¿Y existe dentro de esas eh, materias alguna iniciativa para hacerse cargo de aquello que siempre se cuestiona que a lo mejor solamente vendemos paladas de litio y no desarrollamos, no le damos valor agregado a ello acá en Chile? Bueno, yo quiero decir
1: que eh, eso eh, eh, por un lado no es tan cierto porque producir el litio producir carbonato, hidróxido ya tiene una, una, un, una, un agregado pero además de eso estamos dando pasos importantes en el caso del cobre con las nanopartículas de cobre que es un invento nacional con un producto nacional y voy a abrirme un poco eh, de, de su pregunta para contarles que eh, hoy día las mascarillas con filamentos de cobre se han hecho famosas en todo el mundo y en Japón, por ejemplo, estamos teniendo empresas chilenas que están, que están vendiendo eh, en Japón la, el alcohol con nanopartículas de cobre porque en el producto de la pandemia, varios de estos productos que ya se generaban en Chile han tomado este impulso y, y le están dando, por supuesto... A, al cobre un, un uso distinto y subirse en la cadena del valor porque las nanopartículas de cobre cuestan muy cara pero la noticia la primicia para para su programa es que vamos a tener luego una noticia muy positiva y es que en el ministerio se nos ocurrió hablar con la Casa de Moneda para que uno de los principales vectores de transmisión de enfermedad, no solo en la pandemia, sino que antes que son los billetes Claro. podamos incorporarle nanopartículas de cobre. Y también ah, a las tarjetas valoradas, a las tarjetas de crédito, de débito, las tarjetas del metro, porque en cada contacto que usted hace con un billete puede haber tenido alguien que pudo tener coronavirus, o pudo haber tenido eh, un refrío común, o una gripe, o u otras enfermedades. Y está comprobado científicamente que... El, eh, lo, la, las bacterias los virus no logran sobrevivir o sobreviven el menor tiempo cuando hay presencia de cobre que cuando no lo hay y por lo tanto ojalá que podamos tener una noticia luego pero seríamos el primer país del mundo de incorporar eh, nanopartículas de cobre en los billetes y en las tarjetas valoradas que yo creo que es una manera también de tener nuevos usos además de las mascarillas, del alcohol gel, de los artículos de aseo y de otras cosas más que hemos promovido como ministerio por ejemplo, las manillas de los lugares comunes, en los edificios en los hospitales, y esto no se está haciendo de ahora sino que se está haciendo ya hace bastante tiempo hay hospitales en Chile como el Hospital de Calama y el San Juan de Dios y otros hospitales aquí en la región metropolitana, que los quirófanos están revestidos, las murallas, las manillas y todos los sectores que en donde puede haber contagio, con placas de cobre y ahora con unas láminas con nanopartículas para los efectos de que no puedan prosperar las bacterias, no puedan prosperar los virus y los hongos. ¿no? Yo creo que son, son temas muy importantes. En el tema de la, de la electromovilidad, yo veo que Chile tiene... Eh, por, por los tres eh, eh, minerales, tanto el cobre como el litio, como el cobalto grandes oportunidades a pesar de los anuncios que hizo ayer Elon Musk respecto de trabajar eh, eh, unas eh, arcillas que tienen en Estados uh -huh. Unidos yo creo que eso es solamente un anuncio por ahora y que a pesar de que él es un verdadero coerente de ideas y claro. de... ¿eh? De, de sacar adelante los proyectos creo que Chile todavía tiene muchas oportunidades y es muy competente en el tema del litio y, y creo que eh, tengo esperanzas de que los esfuerzos que está haciendo la Corfo en las, eh, junto con, eh, con las empresas de, que producen litio, que es hacer una licitación para que eh, empresas tecnológicas puedan instalarse en Chile y podamos subirnos en la cadena del valor con el 25% de la producción de las empresas del litio, que en Chile son dos, Eduardo. Sobre el litio se habla mucho y se sabe muy poco.
0: Muy poco. En claro.
1: Chile hay más de 45 salares, ¿no? Es cierto que el salario de Atacama es el más grande, el más rico, pero hay muchos salares que hoy día se podrían trabajar eh, comercialmente y no se hacen. Por ejemplo, voy a dar eh, un dato. Las dos empresas del Estado minera, que es Codelco y Enami, tienen pertenencias de litio y nunca han hecho un sondaje. ¿no? En esta administración ya se tomaron los acuerdos en los directorios eh, y el Codelco, en el Salar de Maricunga, está invirtiendo 15 millones de dólares en exploración para los efectos de poder ir adelante con, con los proyectos de eh, de, de litio en el salar de Maricunga en la, en la región de Atacama. Y lo mismo la Enami. La Enami ya en el directorio ha tomado el acuerdo de ir adelante y se ha asociado con Lilac, que es una empresa eh, de tecnología para los efectos de eh, ir adelante en, eh, en, eh, en los salares también de la, de la tercera región, que es el salar de Infieles, para los efectos de instalar allí una planta piloto y empezar a trabajar el litio porque junto con estos anuncios que hace, que hace Elon Musk, las tecnologías hoy día van tan rápidas hoy día, Eduardo, que eh, alguien me decía en un, en un programa de radio con un colega suyo, en donde se abrían los micrófonos para preguntas, y una señora me decía, ella de buena fe, ¿sabe qué? El litio lo debiéramos guardar para nuestros nietos, no los debiéramos trabajar. Lo decía de buena fe, porque de claro. verdad, la gente piensa que eh, las cosas tienen un valor infinito y que las cosas no van a cambiar. Pero yo le digo, miren lo que nos pasó con el salitre. Chile era el único productor de salitre del mundo. Éramos una potencia mundial. Hoy día somos el segundo productor de litio. Pero un invento como estas cosas que pueden aparecer pueden generarnos un cuadro devastador en la industria. Y lo que tenemos nosotros hoy día pensado como... como eh, Cochilco y como los, las universidades, es que el, el aumento del consumo del litio va a ser muy importante hasta el 2028, ¿no? 2028, 2030, cuando se incorpore la electromovilidad eh, de lleno, pero después el litio se, se repasa, se saca la batería de litio y vuelve a, a, a hacerle un tratamiento y lo vuelve a incorporar. ¿Qué es lo que pasa con el cobre? Que el, el, la chatarra de cobre. Se, se vuelve a reutilizar y es una de las competencias que tenemos con la minería, ¿no? Entonces eh, hay que pensar en, en nuevas tecnologías, hay que pensar en que podamos subirnos en la cadena del valor. Yo, le, yo les contaba a un grupo de universitarios que me pidieron hacer una charla en una universidad, yo les decía, miren, ¿cuántos ingenieros chilenos están hoy día? ¿Cuántas empresas chilenas están pensando en las dos cosas que se está pensando en el litio del mundo? ¿Qué es ¿Cómo crear una batería que dure más tiempo, o sea, más kilómetros para el otro, y que se cargue más rápido? Esos son los dos desafíos. ¿Cuántos ingenieros hay en Chile pensando en eso? Muy poco. Solo una empresa coreana, que no oye el número, tiene mil ingenieros estudiando eso, Eduardo. Increíble, entonces, es. cuando, cuando recibimos esas críticas, y, y seguramente las personas que escuchan el programa dirán, bueno, ¿y qué está haciendo entonces él, el ministro, para eso? Bueno, estamos haciendo con Corfo... Este, esta licitación que yo creo que producto de la pandemia que ha influido en todo, porque muchos procesos que estaban eh, en, en, en movimiento, lamentablemente se ralentizaron, y dentro de ello está este proceso de la Corfo, que está haciendo una licitación internacional para que las, las empresas que tienen tecnología y que quieren eh, ir más adelante, porque la tecnología hoy día está cambiando a una velocidad tremenda, eh, eh, puedan invertir en Chile y podamos generar esas condiciones para que así se haga. ¿no? Yo o sea, tengo puede. esperanza en que, eso, eh, eh, en que eso se pueda materializar. De hecho, y ayer me lo recordaban, se hacen tantas cosas que a veces uno no se acuerda. Nosotros teníamos programado para eh, abril del, del año pas del, del, eh, de este año perdón, la visita del ministro de Energía de Alemania eh, y bueno, producto de las cosas que ocurrieron se suspendió la visita pero dentro de esas cosas ya había firmado un MOU con Alemania y estamos firmando otro memorándum de entendimiento para que empresas alemanas de tecnología, que por lo demás Europa está bastante atrasada en esto Eduardo, en el tema de la fabricación de las baterías de litio para los automóviles eléctricos, porque un porcentaje muy alto, cerca del 70% se está produciendo en Asia en China principalmente, en Corea y en Japón eh, otra parte se está haciendo en Estados Unidos pero eh, Europa está muy atrasado en el tema de baterías de litio y Alemania, que es uno de, de, de los países más eh, tecnológicos de Europa ha puesto un incentivo de mil millones de euros para eh, que las, las, eh, las, las mayores empresas alemanas de productoras de autos, Volkswagen, Daimler y otras puedan empezar a, eh, a iniciarse en esto. Eh, y yo creo que ahí hay un espacio para la industria del litio chileno y, y creo que es una fórmula que hacemos también a un país más competitivo y nos podemos subir en la cadena del valor.
0: El ministro de Minería, Valdo Procurisa conversando con nosotros esta mañana acá en Minería del Mañana. Muchas gracias, ministro. No había dado la obra, ha sido interesante la conversación. Han quedado muchos temas, como, como es habitual en el tintero, que podríamos poder eh, conversar en otra oportunidad. Así que desde ya le dejo hecha la invitación, ministro.
1: Muchas gracias, Eduardo, y felicitaciones a su radio por tener este espacio, esta ventana de difusión, de lo que es la minería chilena, para que más chilenos conozcan, sepan que en la minería hay una oportunidad para las familias, para, uh -huh. que, para que se reduzca la pobreza, para que, para que Chile sea un país eh, más moderno, con mejores condiciones de vida, y yo creo que eso lo puede dar la minería, cuidando el medio ambiente, cumpliendo con, con las localidades que están aledañas y con los pueblos originarios yo creo que eso es totalmente posible y queda demostrado en muchas empresas que hoy día lo están haciendo.
0: Muchísimas gracias ministro, será hasta la próxima y quiero agradecerle también a todos aquellos que han estado en sintonía quédense con Tex Radio solo hablamos de ciencia y tecnología acá y lo pueden volver a disfrutar y escuchar a través de nuestros podcasts gracias a todos, continúen en sintonía